0: Palestine, Aswad, Maïdan el -Bahf. Palestine, terrain sonore, l'entretien. Saison 2, épisode 8, écrire une histoire décoloniale de la ville de Gaza, avec Aber El-Saka et Clémence Vondries.
1: Je suis né à Gaza dans les années 70, euh, dans la ville de Gaza. Euh, comme vous savez, donc, euh, on dit la bande de Gaza qui composait de plusieurs villes. Moi, je suis né dans la ville de Gaza elle-même.
0: Aber El-Saka a publié en 2018 un ouvrage intitulé « Gaza, une histoire sociale sous le mandat britannique ».
1: Le premier maire de la ville de Gaza, c'est mon, mon arrière-arrière-grand-père. Via l'histoire le, le, familiale, le, les, les gens en parlent.
0: Son livre fait partie d'une collection de l'Institut des études palestiniennes consacrée à l'étude des villes de Palestine.
1: Car Gaza, en réalité, avant 1948, représentait à peu près 51... De, de la superficie administrative de la Palestine autrement dit le Léwa de, de Gaza qui, euh, qui est devenu bande d'ailleurs l'appellation de bande de Gaza vient de Égyptiens.
0: Cet ouvrage en arabe a permis de réintégrer Gaza dans l'histoire palestinienne, de recentrer le regard sur un espace marginalisé par les politiques et les médias.
1: Gaza possédait 100, euh, 156 villages étalés de Rafah à l'intérieur de l'Égypte, de Larish jusqu'au euh, Béjébrine, dans le, les montagnes d'Hébron. De, de
0: L'accès au terrain gazaoui étant souvent impossible, Gaza devient une note de bas de page. Gaza n'est pas inclus dans cette étude, car il n'a pas été possible de faire du terrain là-bas. Or, Gaza n'est pas qu'une note de bas de page, Gaza n'est pas qu'une bande. Gaza est une ville, Gaza fait société, et Gaza a une histoire.
1: Donc on, on parle d'une région très vaste, très verte, très fertile. Euh, très importante économiquement. Et à partir de 1948, Gaza a perdu tout l'arrière pays euh, paysan.
0: Abahir el-Saka nous propose une trajectoire temporelle de 1893 à 1948 qui marque la fin du mandat britannique sur la Palestine, la fondation de l'État d'Israël et la Nakba pour les Palestiniens. Mais sa démarche n'a rien d'évident en raison de l'accès à la bande de Gaza et de ses archives un accès extrêmement restreint depuis le blocus de 2006 par l'État israélien.
1: Actuellement, par exemple, je souhaite d'aller à Gaza pour continuer mes recherches, faire des entretiens avec surtout les générations qui ont vécu la période de 1948 et la période nassérienne et égyptienne de Gaza. Et malheureusement, je, je n'ai pas, pas l'autorisation pour y aller. Puis, euh, côté égyptien, ils ferment les frontières pour des raisons sécuritaires. Enfin, soit des raisons sécuritaires...
0: Proposer une histoire gazaoui est donc un véritable défi.
1: Dans les mois à venir, je veux aller à Gaza pour faire des entretiens. Actuellement, j'ai des assistants de, de recherche qui collectent certaines données, dont le, celle de la, de la mairie de Gaza. Les entretiens euh, par le chercheur lui-même sont euh, une, une source euh, importante. Il y a toute la connaissance euh, que j'ai, que j'ai possédé par des... des par la transmission familiale, par mes parents, mes familles, qui vont me permettre de, de mieux identifier les acteurs, mais aussi le lieu, les changements, parce que j'ai vécu une bonne partie de ma vie euh, dans cette ville.
0: Quand est-ce que tu as été à Gaza pour la dernière fois
1: Il y a cinq ans. Et je souhaiterais re revenir prochainement. J'ai grandi euh, sur place jusqu'à le baccalauréat, et puis je suis parti à l'étranger. En rentrant... Euh, il y a deux ans en Palestine, après un long séjour en France et ailleurs, j'ai décidé d'explorer de, ma ville natale, mais d'un point de vue sociologique. Gaza est toujours considéré comme le lieu de nationalisme, un lieu important pour le nationalisme palestinien, c'est là où il est d'ailleurs le nationalisme contemporain, la résistance armée. Et, et souvent, les gens sont intéressés par les aspects politiques. Et je trouvais que Gaza était en dehors des études scientifiques sur l'histoire sociale. Pour euh, expliquer l'arrivée des Britanniques, il fallait remonter un peu dans l'histoire et expliquer la, la composition de Gaza politiquement et économiquement.
0: Vous commencez en 1893, donc c'est le point de départ. Est-ce que cette année a un sens historique particulier ou est-ce que vous avez choisi 1893 en raison de l'absence d'archives antérieures
1: Non, j'ai choisi le, cette, euh, cette date parce qu'elle est liée à la composition d'un nouveau euh, conseil municipal de la ville qui, qui a été dirigé par un notable de Jérusalem qui s'appelle Mustafa Al-Alami, qui est le premier euh, maire euh, de Gaza.
0: Comment est-ce qu'on pourrait définir l'histoire sociale d'une ville
1: Ça nous permet de comprendre le lien avec l'arrière-pays, avec les, les paysans, mais aussi comprendre la logique avec d'autres villes palestiniennes importantes, surtout les villes côtières. Donc réfléchir sur l'urbanité sur de Gaza, ça m'a permis de découvrir un, un tissu urbain assez particulier à Gaza qu'on ne trouve pas ailleurs.
0: Et comment est-ce que tu définirais la spécificité de ce tissu urbain à Gaza par rapport aux autres villes de la région En
1: 1927, on a eu un, un nouveau maire à, à Gaza, qui s'appelle Fahm el husseini qui est en réalité le père fondateur de la ville moderne de Gaza. Avocat de formation Fahm el Husseini a décidé de, euh, de moderniser Gaza. Et d'ailleurs, de point de vue euh, architectural, Gaza, c'est la, euh, la ville palestinienne la plus euh, planifiée depuis euh, 1927. Autrement dit, les rues euh, à Gaza ont euh, été euh, numéritées euh, depuis 1954, une pratique assez rare euh, dans les villes palestiniennes. Gaza euh, possédait des trottoirs depuis 1927 et Gaza possédait aussi la plus grande euh, parc qui, s qui existe encore euh, de Palestine qui s'appelle Montaza, euh, Montaza Rimal. Toute la, la recomposition, reconfiguration euh, urbaine de la ville de, de Gaza, moderne, de cette période de, de, de la gérance de, de, de l'ex-maire de, de Gaza qui a fait appel à des architectes. On a eu un architecte euh, italien qui a, qui a modernisé certains plans. Et souvent, les gens ils pensent que c'est les Britanniques qui ont modernisé euh, la ville, mais en réalité, en fouillant les archives, c'est plutôt euh, des la, locale, locales qui, avec l'aide de, des hommes d'affaires palestiniens...
0: Et c'est intéressant euh, de se demander sur quel modèle en fait ce maire s'est fondé, parce que certains architectes venaient euh, d'Europe. Comment est-ce qu'il a eu cette idée de, de moderniser de manière assez volontaire euh, sa ville Est-ce qu'il a été formé à l'étranger Est-ce qu'il avait beaucoup lu Est-ce que c'était juste des idées qui étaient aussi diffusées de manière régionale je
1: pense qu'il a emprunté le, le modèle de Tanzimat turc euh, qui, euh, eux aussi, ils ont emprunté certains, euh, certaines modernisations européennes.
0: Tu as parlé de Tanzimat. Mm. Est-ce que tu peux définir Les
1: Tanzimat, c'est un mot qui vient de l'arabe, mais dans le sens turc, ottoman, veut dire euh, organisation. Euh, donc, euh, moderniser euh, l'État ottoman, euh, euh, repenser la... Bureaucratie euh, ottomane, euh, améliorer le lien entre la, Istanbul et, et les provinces arabes et, et d'autres provinces et tenter de, de mieux gérer euh, la, les taxes, l'urbanisation, etc. Donc euh, le modèle de Tanzimat a euh, une sorte de réforme euh, sociopolitique et économique. Fahm hussein était formé à Istanbul et euh, il avait aussi euh, consulté ses, ses collègues de Haïfa et de Jaffa. Et puis souvent, ils font le, la, la discussion entre eux, puisque Gaza organisait des rencontres avec les maires souvent. Et comme l'idée derrière de Fahm hussein est de protéger, de protéger Gaza de projets d'implantation de, projet de des colonies juives dans les, le faubourg, comme Gaza était concentrée dans les, les anciens quartiers, autrement dit. De Shijaïa, de Daraj et de Centre. Il avait l'idée d'étaler de, de, la ville vers le, ce qu'on appelle Rimal, c'est-à-dire vraiment les sables. Il n'y avait que des sables entre cette partie de la ville et la mer. Et donc, il a fait un plan pour moderniser cette partie. Puis, il a adopté une politique d'encouragement. Il disait aux habitants de la vieille ville de Gaza, si vous partez dans cette région, vous pouvez acheter au crédit. Il a encouragé avec un système d'entraide, mais aussi de la facilité d'achat, d'acquisition. D'ailleurs, le, le noyau euh, urbain euh, moderne de la ville vient de cette, euh, de cette période qui est d'ailleurs le, le quartier qui est resté jusqu'à maintenant le quartier chic euh, de Gaza. Au début, euh, le, le maire a fait un plan pour améliorer l'arrivée d'eau courante euh, dans les maisons, parce qu'il n'y avait pas de dans les, euh, dans les années 20. Reorganiser l'arrivée la de l'électricité et puis euh, tenter de créer de nouveaux euh, grandes rues pour mieux gérer, mieux contrôler, dans le sens osmanien. Et, euh, et il a eu une, une résistance farouche parce que les habitants ne souhaitait pas. Et comme il possédait des, des terrains de la ville ailleurs, il avait toujours l'idée de, euh, de compenser les, les habitants euh, pour les, leur dire on peut vous déplacer ailleurs. On a eu une mobilisation sociale et politique géographique qui a, qui a permis à la ville de changer de, de nature. L'archive nous montre qu'il euh, y a eu des manifs, par exemple dans la vieille ville à Daraj, et Fahm al a dit aux habitants, écoutez, euh, soit on laisse la vieille ville euh, sans accès euh, difficile, avec l'arrivée des voitures, les, euh, les habitants ont été convaincus qu'il faut, il faut de, de routes euh, plus grandes pour que ça circule.
0: Mais est-ce que la création de nouveaux quartiers à l'extérieur a renforcé euh, la ségrégation sociale ou alors a créé carrément de nouvelles inégalités, avec par exemple toute l'élite bourgeoise s'installant dans un seul quartier et peut-être des classes plus ouvrières et paysannes dans d'autres quartiers
1: Non, on n'a pas eu cette configuration pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la, la vieille famille palestinienne est restée sur place. Par contre, on a eu une effet générationnelle. Autrement dit, les, les parents ont resté dans la vieille ville avec leur statut leur, leur belle maison ancienne. Et puis les, les autres sont, sont partis acheter des terrains à Rémal qui viennent de, de leur propre nouveau statut autrement dit la nouvelle élite.
0: utilise le terme de colonisation. Aujourd'hui, les chercheurs et les chercheuses s'accordent à utiliser ce terme aussi pour analyser et expliquer comment Israël occupe la Cisjordanie. Mais comment analyses-tu les différentes occupations de Gaza entre 1893 et 1948 Est-ce qu'on peut comparer l'occupation de l'Empire Ottoman et celle de l'Empire Britannique Est-ce que ces deux empires ont eu le même effet politique et économique sur Gaza
1: non, tout d'abord, les, les, les ottomans euh, ont resté quatre siècles, euh, donc la, la, la durée historique est plus importante. Deuxièmement, les ottomans faisaient partie euh, de la grande dynastie euh, arabe musulmane, c'est-à-dire c'est la dernière calife, la déni califa. Et puis les, les, les ottomans, durant les deux premiers siècles, instauraient un système très efficace, euh, les, les villes arabes profitaient pleinement, euh, il y avait une sorte de d'un système de Zeman, un système de cohabitation sociale et économique. C'est euh, durant la deuxième période ottomane où, euh, où une bonne partie de la population arabe se, se sentait un peu trahie par cette domination ottomane. Et avec la, les arrivées des, des Turcs, et, enfin des Turcs euh, fils, et puis de, la, le mouvement Atatürk, il y a eu une augmentation des taxes, euh, et, et puis la, la, la montée du de despotisme, le, mais aussi les, certains massacres contre les minorités chrétiennes qui étaient plus ou moins abandonnées par, par les Ottomans. Euh, pour cette raison, euh, les Palestiniens à l'époque imaginaient que les Britanniques euh, défendaient les dés, qu'on va, on va les aider, pour créer un état arabe ou un royaume arabe. On a eu la même attitude ailleurs aussi, euh, au Liban, en Syrie. Les gens pensaient que les Britanniques ou les Français, ils vont les aider juste pour débarrasser des ottomans. De Et... Ce
0: qui était théoriquement le cas. Ils avaient un mandat, c'est-à-dire qu'ils étaient mandatés par la Société des Nations pour aider une région occupée à devenir un État indépendant ouais. Moi,
1: personnellement, bien sûr, je, je dénonce cette euh, idée de, de mandat et j'explique dans l'ouvrage dans qu'il ne s'agit pas d'un mandat, mais plutôt d'une colonisation. Contrairement à d'autres collègues qui on ont publié des ouvrages sur les villes palestiniennes sur cette période de la même, de l'appeler NTDAB, monda. moi personnellement j'argumente dans l'ouvrage qu'il s'agit d'une un, colonisation. J'explique le type de colonisation parce que ce n'est pas une colonisation de population. Par exemple, dans les débats, le monda devrait avoir un accord de, de mandater la France ou les, les Britanniques ou les Portugais enfin les, les Espagnols devraient demander ou, enfin, ou mandater leur accord on va vous dire par exemple aux Palestiniens on va venir vous mandater pour vous aider si ai jamais il était le cas donc le colonisateur décide qu'on va vous aider parce que vous êtes...
0: C'est déguisé, en... Ouais, c est c est ça, déguisé oui. en actes démocratiques. Ouais, et oui.
1: et puis la, euh, le mandat devrait normalement aider le pouvoir local à se autogérer avec une amélioration de leur... Alors que les Britanniques, ils ont tout changé. Changer les lois, changer le système économique, modifier la topographie, modifier l'architecture. Mais aussi, ils arrivaient avec un autre projet colonial. C'est-à-dire qu'on va aider les Arabes à créer un État arabe, ils arrivent avec un autre projet pour créer un état colonial. C'est-à-dire que, comme il dit Nadine Bekoudou, euh, sans, sans la colonisation britannique, euh, Israël n'a jamais existé. Quelque chose d'assez frappant, si tu te balades dans la vieille ville et tu vois, par exemple, des, des monnaies palestiniennes anciennes et frappées en hébreu, alors que ce n'est pas une langue euh, locale. Il enfin, y avait une... Il y avait quelques milliers de, de juifs qui ne parlaient pas à hébreu à l'époque. Parce qu'il y a une minorité juive, donc il faut écrire en trois langues, par exemple. C'est-à-dire que l'administration britannique est devenue la, la mise en œuvre de projets sionistes. Pour revenir à la, à la question initiale, on a eu la, la colonisation britannique, ensuite on a eu la colonisation israélienne. Si on compare les trois, euh, les Ottomans, pour certains, les considèrent comme empire arabo musulman donc euh, une sorte de continuité historique du califat. Pour d'autres, ils pensent que c'est une autre forme d'occupation, donc les, les avis sont partagés. Il y a très peu de gens en Palestine qui pensent qu'il s'agit d'une colonisation. Certains historiens, bien sûr, surtout de nationalistes arabes, ils ont du mal à, à les qualifier. Et ça un débat plutôt de macherec, parce que les maghrébins considèrent les ottomans comme, comme une sorte de contenu historique. Nommer Israël comme juste un état d'occupation, comme ils font certains élites palestiniens, c'est déformer la nature de conflit entre les colonisateurs et les colonisés. Puisque si on nomme Israël comme un état d'occupation seulement, il s'agit d'un conflit. Alors ce n'est pas un conflit. Nommer Israël comme l'état d'occupation, c'est de, de mettre Israël à même niveau que la présence américaine en Irak ou en Afghanistan, c'est-à-dire une force étrangère. Et on oublie qu'il s'agit d'un État colonial qui a occupé 78% de la Palestine historique qui est devenue Israël. Et utiliser le terme colonial permet aux chercheurs de mieux saisir la, la sortie, autrement dit, de point de vue politique. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une colonisation, donc la solution devient la décolonisation. La décolonisation qui veut dire que les habitants de cette région euh, vivent ensemble en dehors de cette entité politique, à la place d'imaginer euh, la solution de, des États qui n'est plus d'actualité, puisque Israël a confisqué la plupart des terres de, euh, de 67.
0: L'enjeu de ton livre sur Gaza est donc euh, de remettre cette ville au centre de l'histoire palestinienne, mais aussi de replacer la Palestine au centre de l'histoire euh, régionale et mondiale, changer du point de vue dominant des empires qui écrivent l'histoire et donc de donner un point de vue de la région qui est gouvernée et occupée aujourd'hui. Et de cette manière, tu t'inscris, comme tu le dis, dans une histoire décoloniale. Comment est-ce qu'on écrit une histoire décoloniale
1: Privilégier l'approche de bas, interroger les archives locales et, euh, et donner la, la voix aux opprimés, donner la voix aux, aux colonisés, d'avoir leur propre narration historique. Pour moi, en tant que sociologue palestinien né à Gaza, j'ai découvert des choses que je n'ai jamais imaginées. Par exemple, les relations entre le, les palestiniens de Gaza et les réfugiés. Toutes ces choses-là qu'ils sont souvent ignorées.
0: Pour revenir sur... Euh le concept d'histoire décoloniale. À partir de quels outils, à partir de quels matériaux, on peut réécrire cette histoire Quelles archives, par exemple, vous avez réussi à trouver Comment vous avez réussi à accéder à des informations qui vous ont permis de proposer une autre vision de l'histoire
1: Tout d'abord, moi, comme d'autres chercheurs, donc j'ai utilisé les archives françaises et anglaises. Par exemple, la plupart des Palestiniens utilisaient les archives anglaises parce que les Anglais étaient long dans cette région. Mais j'ai découvert, par exemple, que l'archive française est très importante parce que dans la guerre entre la France et l'Angleterre, les Français écrivaient beaucoup, ils faisaient des rapports sur l'avancée de troupes, sur les, les, les accords secrets entre les Britanniques et certaines élites palestiniennes. Donc je découvre beaucoup de choses que souvent les, les chercheurs palestiniens n'ont pas d'accès parce qu'ils n'ont pas de… il y a très peu de gens qui consultent les liens à la langue, bien sûr. Et puis lié à cette familiarité avec l'archive la, euh, britannique. Euh, deuxième source importante, c'est les, les Waqf, les archives de, de Marquemachalaya, de législation de Sharia musulmane. Et là, on comprend par exemple le mariage euh, interconfessionnel, euh, la transmission des, des terres, euh, les relations entre les gens. Les... La mère de Gaza euh, possède un, un archive euh, de tous les conseils euh, municipaux. La ville de Gaza, par exemple, possède toutes les archives, n'a rien perdu. Donc c'est une matière, c'est une richesse considérable. Et puis après, bien sûr, comme, comme tous les chercheurs en sciences sociales... C'est l'observation, c'est-à-dire souvent j'utilise les photos, euh, les photos de famille pour voir le, le, les événements, la, la façon de s'habiller, parce que toutes ces, euh, tous ces éléments, c'est des indices. Bien sûr que si on travaille sur une période intérieure, c'est difficile, mais c'est-à-dire l'observation sur le changement qu'a eu le, le lieu...
0: Je me demandais, est-ce que, est que tu as fait des entretiens aussi avec des gens de ta famille
1: Oui, j'ai fait des entretiens avec des, des personnes de ma famille. En réalité, j'ai pu accéder à, à certains infos liées à mon statut social, mais aussi liées à la présence de ma famille à Gaza. Le réseau familial m'a permis d'obtenir des sources, d'avoir des, des archives, d'avoir des photos, mais aussi accepter pour certaines familles de Gaza de faire des entretiens avec moi. Dernière chose... Comme la société palestinienne, comme beaucoup de sociétés, il y a le non-dit. Il y a certains sujets, par exemple tabous, dans les relations entre des familles. Ces non-dits, ils sont obstacles dans le sens où on ne peut pas l'écrire parce qu'il faut respecter le, le choix de l'interviewer.
0: Et est-ce que tu as des exemples de sujets tabous entre familles
1: dans l'ouvrage, j'explique sur le mode de vie, et de consommation à Gaza, que Gaza et il y avait dans l'imaginaire collectif, collectif pardon, Gaza est une ville conservatrice, qu'il n'y ait pas d'alcool. Gaza possédait en 1947, selon la source de la mairie de, de Gaza, possédait neuf bars qui servaient de l'alcool. Alors, souvent, les, les historiens palestiniens, et surtout les consommateurs, ils disent, oh, et ça, c'est les, les étrangers qui consommaient, ou euh, euh, c'est les Australiens, c'est les Britanniques, euh, ou les Chrétiens. Mais en réalité, les, les familles, nous ont dit, ben bah, non, les étrangers étaient concentrés dans deux ou trois bars, mais le reste, c'est les habitants de la ville. C'est pas l'alcool en soi qui est important, ouais. c'est tout le l'atmosphère sociale, le, le, le rapport à la religiosité. Vivez à ces petits détails qui, qui nous donnent une, une lecture plus, plus fine, plus profonde de la, de la société.
0: Et donc en plus de l'exploitation des archives, je viens de dire en fait que tu utilises aussi la mémoire vivante de ta famille qui t'a transmis génération après génération une certaine connaissance de Gaza. Quand tu as grandi, est-ce que tu sentais
1: cette mémoire vivante autour de toi ah oui, bien sûr. Les, tout, la, la mémoire euh, collective en, en Palestine, c'est presque un corps social. La mémoire des, des habitants de Gaza, mais aussi la mémoire des, des réfugiés, parce que souvent ils comparent leur, leur vie actuelle avec le, le, le passé, leur terrain, leur vie dans leur village, euh, leur statut social et politique. Donc, euh, si vous voulez, presque le, la mémoire permet à ces, toutes ces générations d'avoir une continuité euh, sociale, d'accorder un statut euh, aux enfants, comme quoi nous, nous avons une terre, on n'est pas seulement des réfugiés, parce que ce, ce statut est très dur économiquement, politiquement, mais aussi socialement, jusqu'à maintenant.
0: Sans indiscrétion est-ce que, est que tu pourrais décrire le, la ville de Gaza de ton enfance
1: Une ville magnifique, euh, pleine de verdure. Mon enfance est... est est marqué par le séjour, le vendredi, dans les Bayarats. Les Bayarats, c'est les vergers. Les vergers, les vergers, des des agrumes, les agrumes. Des agrumes, vendredi, dans les Bayarats. La plupart des habitants, enfin des, des familles de Gaza, euh, ils avaient des, des vergers en dehors de la ville, à côté de Beth Hanoun. Et il y avait un, quelque chose qui, qui est euh, profondément dans ma mémoire. Et ce n'est pas vraiment une un piscine, mais c'est plutôt... Euh, une sorte de, de réservoir d'eau euh, plein de moisirs, euh, très vert. Euh, et, et les familles mettaient à l'époque une sorte quelques gouts de, de chlore pour, de javel pour purifier de l'eau. Et nous, on se baignait dans ce lieu. Pour nous, c'est ce vendredi-là qu'ils étaient presque rhétoriques, c'est-à-dire répétitifs. On va tous les vendredis presque. On était chaque fois une centaine de personnes. Chaque famille arrive avec les enfants. Et puis on passe la musique et la mixité sociale, et générationnelle et toutes les, les coutumes, les différents plats. Les... Et je crois que c'est ça qui m'a marqué le, le plus. Et puis, comme moi, je viens d'une famille. Côté de ma mère de Jérusalem et mon père de, de Gaza, on avait le, le va-et-vient. Donc nous on partait à Jérusalem et eux ils venaient à Gaza. Et puis on avait toujours ce, cette euh, image de nous euh, comme quoi une ville accueillante, euh, généreuse. Et même si maintenant euh, la, la ville n'est plus euh, comme euh, comme il était avant, les gens de Jérusalem venaient chez nous plus que L'inverse, alors que gaza est considéré comme un, comme un lieu dur difficile mais en réalité dans les petits détails la ville et puis l'accès à la mer est plus, plus agréable dans ma mémoire d'enfant
0: je pense qu'on est arrivé au bout de, du voyage c'est vraiment fascinant de voir Gaza revivre okay. <rire> à travers les archives. Merci beaucoup Abehal d'être venu aujourd'hui. Je t'en prie. La Palestine est occupée pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3.
1: Si j'ai un message à, à, à donner, c'est de privilégier l'accès au terrain. Le terrain nous permet de mieux comprendre, euh, de, de réfléchir sur de sujets même s'ils sont sujets anciens mais avec un nouveau regard qui euh, qui prend en considération l'histoire sociale et qui souvent euh, négligé au profil de l'histoire politique. Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens.